la palabra en Génesis capítulo 1 versos 26 Génesis capítulo 1 verso 26 En reverencia a la palabra si usted quiere ponerse en pie Lo puede hacer Yo siempre me gusta honrar la palabra del Señor Génesis capítulo 1 verso 26 Amén, lo tiene Si no lo tiene busque la aplicación en su celular de la casa de mi padre Y ahí va al área donde está Bible y usted va a poder tener todos estos versos o si no puedo observar la pantalla que de hecho eh, yo sé que se dieron cuenta pero estamos estrenando pantalla hace unos cuantos días y gloria a Dios por la bendición que tenemos aquí en la casa Génesis 1 capítulo 26 la palabra del Señor lee y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo entonces dice así entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra que a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esta es palabra de Dios, Señor, te damos gracias por ella. Esta palabra ya es bendita, ábranos al corazón. Te pido, Señor, que la palabra que pusiste en el corazón que pueda llegar a tu iglesia y que Señor seamos bendecidos una vez más, lo creo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Mientras te sienta, busca a tres personas y pregúntale, ¿para qué vivimos? Gloria al Señor. ¿Para qué vivimos? Ya lo hizo. Fíjense que mientras estaba de viaje, Estuve un tiempo para meditar, tuve un tiempo para sentarme, para preguntarle al Señor hacia dónde Él nos lleva, qué Él desea de la iglesia, cuáles son las cosas que Él, él requiere de, de nosotros como iglesia, como familia. Y el Señor me administraba fuertemente. Muchas personas me sirven, pero muchas personas no conocen el propósito por el cual me sirven. Muchas personas están en la tierra, pero no conocen el propósito por el cual están en la tierra. Muchas personas son cristianos, pero cuando alguien le pregunta, ¿por qué tú eres cristiano? No saben responder esa pregunta y le dije, Señor, dame una palabra y aunque si tenemos que hacer una serie, que podamos, Señor, estar claros cuál es el propósito por el cual tú nos tienes en la tierra. Amén. Así que le gustaría ir por la Biblia y conmigo investigar las razones por las cuales el Señor nos tiene en esta tierra. Amén. Sería interesante, ¿sí o no? Ahora, yo quiero estar en esta serie hablar de varios principios, de fundamentos de reino. Porque eh, yo no quiero que en esta iglesia suceda como en algunas iglesias, que la gente puede estar años en las iglesias, y no conocen la doctrina, no conocen el dogma, no conocen lo que cree la iglesia, no conocen hacia dónde se dirigen. Y si hay algo que esta iglesia debe tener clara, que nosotros vamos a predicar aquí una sana doctrina. Amén. Amén. Cuando digo una sana doctrina es porque doctrina es lo que proviene del hombre, pero la doctrina está basada en la palabra de Dios. Amén. Así que todo lo que usted me escuche decir, si no va acorde con esta palabra, no lo reciba. Pero si va acorde con la palabra del Señor, te, te podría decir que si el Señor me ha ministrado a través de esto, posiblemente también te ministre a ti. Vivimos en un sistema, amado, 
Todos saben que vivimos un sistema y hoy día eh, la tierra es regida por el gobierno. Sin embargo, sin embargo, la intención de Dios, y, y comienzo a predicar, y yo no sé si esta noche yo voy a enseñar, a lo mejor no van a haber muchos amenes, a lo mejor no sé si me van a ver predicando, enseñando, pero, pero la Biblia dice que el que escudriña la palabra, ahí es donde está el secreto de la vida eterna. Así que me encantaría hoy enseñar algunos principios donde la intención del Señor, y, y, y quiero, gloria al Señor, bendito el que vive para siempre, la intención de Dios desde el principio fue que el hombre señoreara en la tierra, que nosotros los hombres gobernáramos la tierra. Pero tengo que decirlo de esta manera, ¿me lo permiten decirlo en español? ¿Lo digo en español? La religión de estos tiempos le enseñó a la iglesia que la iglesia y el gobierno no mezclan. Y qué tristeza porque en la Biblia que yo leo, desde el principio los hombres de Dios se mezclaban con el gobierno. Los profetas consultaban a los hombres de Dios y los hombres de Dios llegaban a estar en estratos gubernamentales hasta que llegaban a ser gobernantes de una nación. Si no, pregúntele a José. Amén. Pregúntele a Daniel. Pregúntele a Sadraca, Mesaca, Bernego. Pregúntele a hombres en la tierra que llegaron a ser figuras principales dentro del gobierno. El problema día que como la dichosa religión, ay, pastor, lo dijo. No se asuste. No salva a nadie. Usted me está escuchando, amado. La religión no salva a nadie. Ahora escúcheme bien. La dichosa religión separó al hombre del gobierno y ahora la, la religión nos dice que la iglesia y el gobierno no mezclan. Y estamos teniendo un gran problema porque queremos un gobierno bueno, pero dentro del gobierno no hay gente que nos represente. No hay gente con valores cristianos que puedan representar a la iglesia. Y déjeme corregir, apenas hay unos pocos y esos pocos no son mayoría. Y esos poquitos con la poquita fuerza que hacen, es, es, muy, es muy difícil tratar de decirle al gobierno... Que la intención de Dios desde el principio era que los hombres de Dios gobernaran la tierra. Y ahora tenemos un hombre que perdió el dominio. Un hombre en la tierra que lastimosamente... Mire, yo les puedo decir que eh, cuando yo me criaba en el sistema de la iglesia, en el sistema de la religión. Yo nací en un hospital, pero me crié en una iglesia, literalmente. En una iglesia donde me hice esclavo. No, debía haber dicho, me hice un miembro. Algunos de ustedes saben lo que yo estoy diciendo Porque nos hicimos esclavos del sistema de la iglesia doctrinal Y lo que para Dios era bueno para el hombre era malo Y lo que para el hombre era malo para Dios era bueno Y comenzamos a vivir en un sistema Que en vez de hacernos libres en Dios Nos convirtió en esclavos de la religión Y déjeme decirle algo El formato de Dios siempre ha sido claro Y si fuera por religión yo tendría que decirte, y lo voy a decir que tranquila, y hoy no tengo lazo puesto, pero aún a veces hasta la iglesia católica rige más la doctrina que las mismas iglesias protestantes. Porque la iglesia católica le llama padre a uno que no es padre ni en forma natural. Y la iglesia cristiana, teniendo un padre, no lo reconoce como padre y hemos perdido la identidad de hijos. Ay, yo no voy a seguir este mensaje, no hay amén. No sé si, no sé si yo estoy predicando hoy. Yo, yo, yo quiero decirte que dentro del corazón, mi corazón se quería salir de mi pecho cuando el Señor me daba esta palabra, porque 
Yo tengo que empezar a decirte que si yo quiero saber por qué estoy en la tierra, ¿cuántos quieren saber? ¿Cuántos quieren saber para qué vivo en la tierra? ¿Cuántos quieren saber cuál es el propósito que tengo en la tierra? Pues sabes que no tienes que consultarle a nadie. Consulta la palabra de Dios. En la palabra de Dios está el mapa para que nosotros sepamos de dónde salimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Y yo quiero que aquí hay gente que si fuéramos a reconocer de dónde nos sacó Dios y dónde estamos ahora, pero lo que tú eras no puede limitar hacia dónde tú vas. Oh, mi alma alaba al Señor. Lo que de la gloria, mire, es donde, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, donde hay gente muriendo, donde hay gente, hay una, hay una perspectiva de género, hay gente que se está destruyendo sola, hay muchachitos que están muriendo en la calle. Hace poco uno de 11 años de edad murió en la calle, acribillado a, a balazo. La sociedad de hoy día se está asesinando, se habla de, de crimen, se habla de muerte, se habla de, de drogas, se habla de pornografía. Sin embargo, la Biblia que yo leo dice que la gloria postrera será más grande que la primera la Biblia que yo leo habla de un avivamiento que en los últimos tiempos gloria al Señor el Espíritu de Dios se derramará sobre la tierra amén amén eso es para los si hay alguien dormido mire despierta alaba de hecho te tengo una noticia que no se duerma nadie aquí hoy mira tengo aquí agua gloria al Señor Recuerdo en una ocasión que había alguien roncando en una iglesia Y el pastor gritó, levanten al que está durmiendo Y alguien gritó, levántelo usted que usted fue que lo durmió Alaba Así que no se duerma nadie aquí hoy Vamos, dile al que está a tu lado, alaba, alaba al Señor Dile, dile, Dios está en este lugar Hermano, yo quiero hablarte con el corazón Quiero hablarte la palabra del Señor Quiero decirte que no estamos aquí llenando un espacio No estamos en la tierra llenando un espacio Estamos aquí porque somos necesarios Porque a Dios le plujo Porque, porque si estás con vida, si todavía estás respirando Si dentro del sistema, el COVID-19 Hay tanta gente que se ha ido Todavía tú estás en este lugar Es porque Dios tiene misericordia Y porque Dios tiene un propósito contigo Nadie se muere en la víspera Oh, mi alma alaba al Señor. Ahora, diga conmigo, paternidad. Comienza eh, la historia del hombre en la tierra y de alguna manera lo que Dios comienza a sembrar en el corazón de los hombres es el deseo de que el hombre lo reconozca como padre. Yo quiero establecer un principio. Dios lo que quiere de nosotros es que hablemos de reino y establezcamos la paternidad de Dios en la tierra. Lo voy a decir otra vez Que hablemos de qué reino Del reino de los cielos Cuando Jesucristo llegó a la tierra ¿Qué digo? El reino de los cielos ¿Ha llegado dónde? ¿Ha llegado dónde? A la tierra Y entonces le preguntaron ¿Y por qué han venido? Porque he venido a declarar Las cosas de mi padre He venido a hablar sobre Lo que mi padre me pidió He venido a obedecer Lo que mi padre me ha, me ha pedido Que haga Un hombre le dijo a Jesucristo Tú eres padre bueno Y él no Mi padre es solo uno El que está en el cielo cuando Dios estableció la paternidad, la estableció para que el hombre reconociera que no solamente había un solo Dios, sino que había uno solo que tenía la potestad de ser llamado Padre. Por eso en nuestra Santa Trinidad, que es un solo Dios, tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos a quién? Al Espíritu Santo. 
Y los tres son uno Amén Eso es otra clase Pero lo quiero enseñar de esa manera Porque cuando Dios Pone al hombre en la tierra Estamos aquí amado Estamos aquí El principio de paternidad es Que la, la imagen de Dios Se reproduzca en la tierra Entonces Si usted me dice pastor que me estás diciendo Que Dios comienza mire, Dios comienza a crear A crearlo todo con una palabra ¿sí o no en el principio creó Dios Los cielos y la tierra Y la tierra estaba De soledad y vacía Y dijo ¿Dijo quién? Dios ¿Dios quién? Dios Padre Dios dijo ah, Dios dijo y empezó a crear Empezó a crear Y todo lo que fue hecho Fue hecho con qué? Con una palabra Pero es interesante Que cuando Dios crea las aguas Dice que las aguas producían qué? Los peces y las aves Por lo tanto Quiere decir que cuando Dios le habló al mar para que fuese hecho En el mar había algo que no se veía pero estaba Y lo que necesitaba era una palabra del Padre Que activara, que activara la, la reproducción de su palabra en la tierra ¿Alguien me está siguiendo? Cuando Dios hace la tierra La tierra comienza a producir ¿Qué? ¿Comienza a producir qué? Fruto Pero Él hizo la tierra y de la tierra comenzó a salir que los diferentes árboles, los diferentes frutos que hay en la tierra. Dios no tuvo que crear este árbol y este árbol. No, la, la tierra produjo según qué. Todo árbol según su género. Pero produjo la tierra y lo que no se veía fue producido a través de qué. De una palabra que produjo la tierra y la tierra contenía, aunque no se veía, pero todo lo que fue hecho, fue hecho de lo que no qué. De lo que no se ve. Alguien dice amén conmigo. Ahora sígame, sígame, diga, diga conmigo creación. creación La creación fue hecha con la palabra Ahora cuando el hombre es hecho El hombre no es creado con la palabra El hombre es formado ¿Está siguiendo? Y usted me, qué bueno que me pregunta Porque cuando Dios comienza a crear Todo lo va creando con la palabra Y ahora cuando llega el momento de crear al hombre en la tierra todo lo creado fue creado con una palabra Pero lo creado no tenía la capacidad de cargar la palabra que lo creó amén. Yo les dije a ustedes que hoy a lo mejor no iba a haber mucho amén Pero vengo hermano, vengo, vengo a, a vaciar lo, lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón Cuando yo me voy de viaje o cuando me tomo un tiempo Tomo un tiempo para sentarme y le digo Señor lléname para yo poder entregar lo que tú me das y yo no vengo aquí a traer una palabra con cuatro, cinco y tres amén y cuatro patas y decirle a ustedes tres disparates y que usted se vaya para su casa diciendo qué bueno estuvo la palabra, pero no entendí. No, yo vengo a entregarte lo que Dios puso en mi corazón. Amén. Ahora escuche bien, todo lo creado fue creado con una palabra, pero no tenía la capacidad de cargar la palabra. Ahora bien, cuando Dios va a formar al hombre, Dios dice que hagamos. Y habla de qué? Habla de que de, vamos a ponernos en acuerdo Vamos a que Vamos a formar con nuestras manos Al hombre Y vamos a formarlo como A nuestra imagen Y semejanza Y cómo sabemos que lo hizo a imagen y semejanza Fíjense mire qué interesante El hombre fue creado A imagen y semejanza Ok y posiblemente sale de la tierra Pero diga conmigo faltaba algo Faltaba algo porque en la Trinidad está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. 
el hombre, el hombre tiene entonces la capacidad de que le va a dar al hombre la capacidad de reproducirse. Por eso es que en el hombre Dios deposita su aliento, pone aliento y cuando pone su aliento lo que puso en el hombre fue el espíritu del hijo. Cuando Dios sopla sobre el hombre lo que pone es el espíritu del hijo porque y qué es el espíritu del hijo en el hombre es la palabra. Porque cuando Jesucristo se identifica, la Biblia dice que Jesús era que el verbo y el verbo era que el verbo era Dios y el verbo era que y el verbo era con Dios. Para que el hombre sea diferente, ahora el hombre es creado, pero en el hombre es depositado que el Espíritu y el Espíritu de quién del Hijo de Dios y el Hijo de Dios es que la palabra, diga conmigo la palabra. Ahora. No solamente el hombre es formado Sino que ahora no es creado por la palabra Él carga la palabra en él Vamos, vamos, yo tengo que yo no, yo no sé si yo estoy hablando con alguien Tú tienes que hablar diferente Tu pensamiento tiene que ser diferente Tus obras tienen que ser diferentes Cuando tú te comunicas con alguien Tú tienes que comunicar la esencia de la voz de Dios Estás hecho a imagen y semejanza No porque te parezcas a él Porque tú cargas el Espíritu de Dios en ti Y la palabra de Dios está en ti ¿Alguien, ¿Alguien me está siguiendo? ¿Qué dice Hebreo 11.3? Vamos, ¿qué dice Hebreo 11.3? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, ¿por qué? Por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que qué Fue hecho de lo que se veía Entonces, es interesante porque ahora Dios tiene todo creado, ¿verdad? Crea al hombre y Dios ve que todo lo que había creado era qué? Era bueno. ¿Está siguiendo? Vio que las plantas eran buenas, que el mar era bueno, que las aves eran buenas, que los montes eran buenos. Y de repente ve al hombre solito. Como, como, como. ¿Quién es el gatito de Shrek? Es que estoy solito. O el burro. Pues el burro adelante para que. El gatito adelante para que. No sé cómo. La cuestión es que, que es interesante porque ve al hombre solo y que dice que expresa a Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Ahora sígame, diga conmigo, paternidad. Cuando Dios crea al primer hombre, ¿cómo lo crea? ¿Cómo lo crea? Lo crea, no lo crea como un niño, pero lo crea como un hijo. Diga conmigo, como un hijo. No lo crea como padre porque Adán está solo Sígame, sígame No lo crea como padre Lo crea como un hombre No lo crea como un niño Lo crea como un hombre Pero en ese hombre pone la palabra Y la palabra es semilla Y semilla en el hebreo, en el latín Viene de la palabra semen En el hombre pone la capacidad De reproducir que la palabra, el espíritu que fue puesto en él En el hombre es que pone la capacidad Para que el hombre se reproduzca Pero un hombre solo no se puede reproducir ¿Me está siguiendo? Una clase de biología hoy Alaba, yo no sé si yo voy a terminar esto hoy Si lo tengo que seguir Es más, este mensaje es de domingo, alaba Pero aquí como todos los jueves aquí también son domingos Allá usted estaría con un bolígrafo en mano y apuntando Porque hay veces que tenemos que desaprender para aprender lo que, lo que es la realidad de la palabra de Dios 
esta verdad de por qué estamos hablando, de por qué estamos aquí, por qué vinimos, por qué nos hicieron, por qué nos, por qué nos formaron. Y entonces usted se tiene que preguntar, Dios crea al hombre como un hijo, pero lo crea como un hijo porque el único padre es Él. No pueden haber dos padres en la tierra. La identidad del hombre se ha difulcado, se ha difuminado. Eh, eh, al hombre le han quitado la identidad y ahora, ahora una mujer puede tener un hijo con otra mujer. Digo, se supone que en el ambiente natural no se puede. Y un hombre con otro hombre tampoco. ¿Cuál fue el orden de Dios? Pidió Dios que, lo, que no era bueno que qué. Que el que portaba la semilla estuviese solo porque los animales se procreaban. Todo en la tierra se procreaba, pero el hombre no tenía la capacidad de reproducirse. No porque no la tuviera, cargaba la semilla, pero no tenía dónde depositarla. Y no tenía con quién reproducirla. Entonces, saca que hace Dios, pone al hombre a dormir. Ten cuidado cuando te duerma, porque cuando te duermes, si Dios, Dios te mete las manos, te van a sacar algo. No se duerma nadie aquí hoy. Porque Dios te mete las manos y te, te va a sacar algo a lava. Literalmente el hombre duerme porque no es bueno que esté solo Y sacan qué del hombre De la costilla sacan a qué A una mujer no crearon a otro hombre Porque el hombre no tiene la capacidad de reproducirse con otro hombre Y la humanidad de hoy día nos está diciendo que sí Y los hombres aunque traten de ponerse un vientre o óvulo Trompa de falopio, vagina y todo lo que lleva la mujer por dentro El hombre seguirá siendo hombre biológica y cromosomáticamente Aunque la perspectiva de género nos quiera decir que un hombre es lo que siente Ahora si yo siento que soy un caballo, pues yo soy un caballo araba Entonces la Biblia hubiera dicho que Dios creó al hombre y que de él sacó que Un caballo para que se reproducieran no, la Biblia dice que Dios sacó del hombre que una mujer y entonces sacó una mujer que todavía seguía siendo hija porque por eso en esta casa el lema de esta casa está en la casa de mi padre donde somos hijos y somos familia. familia porque todo comenzó con un padre trayendo un hijo a la tierra para que ese hijo cuando le sacaron una mujer tuvieran la capacidad de convertirse en padre para seguir reproduciendo la imagen del padre en la tierra a través de la semilla en el hombre y la mujer que es dadora de vida el hombre porta la semilla la mujer es dadora de vida sabes que Adán quiere decir portador de semilla Eva quiere decir dadora de vida un hombre no puede parir biológicamente Una mujer sí Tú sueltas 50 mujeres sola en una isla Y las vas a buscar a los 100 años Y es posible que estén exterminadas Porque una mujer con una mujer no se puede reproducir Tú sueltas 50 hombres en una isla Y los vas a buscar a los 200 años Y están todos muertos porque hombre con hombre no se puede reproducir la humanidad querrá decir lo que quiera decir. La humanidad querrá ponerlo junto. Es cosa abstracta. Son pasiones desordenadas que se desarrollaron con la maldad del hombre. El, el, el diseño de Dios en la tierra fue que un hombre se uniera a una mujer. Y que de esa unión salieran hijos con la capacidad de qué? De seguir llenando la tierra. Sí, pero con la capacidad de seguir reproduciendo la semilla que era la voz de Dios dentro de ellos. La imagen y semejanza de Dios. Oh, mi alma alaba al Señor. Sigo, paro. Y al día que está todo, nosotros somos hijos. 
Y el Padre está en el cielo De hecho, de hecho Te, te digo o no te digo si yo, me, si yo me fuera a meter fuerte en la palabra Tendría que decirte Que si usted lee Mateo 23.9 Usted se va a volver loco Pero no, está en la palabra la, Mateo 23.9 dice que el único que tiene La capacidad de ser llamado padre en la tierra Es Dios Entonces nosotros qué somos Nosotros somos hijos De Dios Tenemos un solo padre Nuestra religión fundamental es Un solo Dios, un solo Señor un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola fe, una sola esperanza y un solo bautismo. Ese es nuestro fundamento de fe. Por lo, por lo tanto, si yo fuera, si yo fuera a decirle a ustedes, entonces, por eso dije ahorita que a veces la religión católica tiene más fundamento doctrinal, porque llaman padre a uno que no tiene todavía la capacidad de hombre de ser llamado padre, porque físicamente no lo es. Y ellos lo llaman padre con toda autoridad. Y nosotros tenemos un Padre en el cielo Que a veces se nos olvida que es nuestro Padre Y deshonramos a nuestro Padre Y uno de los mandamientos dice Honra a tu Padre y a tu Madre Para que tus días sean alargados en la tierra ¿Sabe por qué el hombre ha perdido el derecho y la identidad? Porque hemos sido infieles a la paternidad de Dios Y hemos perdido el derecho de ser llamados hijos Pastor que qué? Mire déjeme decirle algo no comete el error de decir que en la tierra todos somos hijos de Dios. No. Hijo de Dios es todo aquel que qué. Que le confiesa con su boca. Y que qué. Que se aparta del pecado. Y lo sigue. Porque los que no son llamados hijos de Dios. Entonces cómo son llamados. Ay mi alma alaba al Señor. Son hijos de quién. Lo está diciendo usted. Alaba. Usted nunca ha visto alguna persona y dice, mira ese hijo es Pero tenga cuidado porque cuando usted dice eso, usted se constituye en lo mismo porque la vida dice en Romanos 2.1 que inexcusable eres cuando juzgas a otro porque con la misma vara que mides, con esa vara te medirás. Ay, este mensaje no está, no está bueno. Este mensaje como que... Sigo o paro. Es que la verdad nos hace libres. Es que ya esta palabra no se predica en el altar de la iglesia. Es que los pastores tienen miedo a predicar esta palabra Porque las, 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 las ovejas se le van No, 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 amado ¿Sabe qué? Cuando tú predicas la verdad La verdad te hace libre Y el que es libre verdaderamente en Cristo Haya paz y haya salvación Y yo quiero una iglesia que esté llena De gente libre Alguien puede adorar a Dios esta mañana Esta noche, gloria al Señor El hombre tiene la capacidad de qué De llevar la palabra pero dentro del hombre se metió un ADN divino Hay una genética de Dios dentro de nosotros Ahora sigo paro Pusieron el espíritu del Hijo en nosotros Y ahora qué sucede en Juan 1 del 1 al 2 Mira lo que dice Juan 1 del 1 al 2 En el principio él era qué? El verbo, palabra, diga conmigo palabra Y la palabra era con quién? Con Dios Y la palabra era era Dios y qué fue lo que depositaron en nosotros El aliento de, de Dios la, la vida de Dios y Dios, y Dios y Dios es que El verbo, Él siempre ha sido la palabra La depositaron en nosotros Porque somos los únicos que tenemos la capacidad De cargar la palabra Las demás cosas no cargan la palabra de Dios Y dejamos de ser Una cosa en la tierra O algo en la tierra Para convertirnos en alguien En la tierra lo voy a decir otra vez Dejamos de ser algo en la tierra 
para convertirnos en alguien en la tierra tú no eres cualquier cosa tú eres creación formación de Dios tú eres hijo de Dios tú eres real sacerdioso nación santa pueblo adquirido por Dios alguien puede adorar y bendecir el nombre del Señor el hombre lleva por dentro ¿qué? ¿qué lleva por dentro? la palabra de Dios el espíritu de Dios yo cargo el Espíritu de Dios Una vez yo confieso a Dios Yo tengo en mí que el Espíritu Santo de Dios Ahora mire qué interesante Mire lo que dice Juan 16, 28 Gloria al Señor Salí del Padre ¿Quién está hablando? Ahí está hablando Jesús Salí del Padre Y he venido al mundo Y dice otra vez Quiere decir que Jesús ya había estado en el mundo Sigo, bueno, lo leo otra vez Vamos a leer, vamos a leer no es la palabra por leerla, léala con salí del Padre. ¿Por qué salió del Padre? Porque en el Edén el Padre dijo: Hagamos, y que depositó en el hombre el espíritu de su Hijo, la palabra en nosotros. Pero cuando el hombre pecó, ¿qué pasó? El Hijo no puede tener que comunión con el pecado. Y lo que fue depositado en el hombre, y la comunión que había entre Dios y el hombre, el hombre la perdió. Por la infidelidad Por dice salí del Padre Y he venido al mundo otra vez dejó el mundo Y ahora dice y voy al Padre Otra vez cuando, cuando dice otra vez Cuando resucita Y le dice que a los discípulos Es necesario que yo que Que yo me vaya Para que venga quien El Consolador me está siguiendo Iglesia sigo Oh mi alma alaba al Señor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo hace esto? Porque el primer Adán El primer Adán Yo siempre digo que el primer Adán Siempre fue el único y el primero Pero el primer Adán puesto en la tierra El que le puso nombre a las cosas Y le puso nombre a Eva Ese primer Adán no siguió las instrucciones Le dieron, le dieron unas instrucciones sencillas ¿Cuáles fueron las instrucciones que le dieron a Adán? Mire, enseñorea la tierra Llena la tierra Multiplícate en la tierra Y subyuga la tierra O sea, subyuga es que Reina, ten dominio Sobre la tierra ¿Y qué pasó? ¿Qué, qué? Ah, y le dijeron De todos estos árboles que están aquí Puedes comer Pero de aquel que está allí El de la ciencia del bien y del mal No coma O sea, le dieron un bufete a lava lo metieron en un bufete, alaba. Lo metieron en, en Golden Corral Celestial. Ah, está bien, a algunos no les gusta Golden Corral. Lo metieron en el bufete chino de Plaza Centro. Pero a la triple potencia. Y le dijeron, come de todo lo que tú quieras. Pero de aquella, aquel fruto que está allí, ese no lo toque. ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? Ay, Dios mío, tía, gracias por los tres que están conmigo aquí hoy. ¿Qué le dijeron? No comas de él No comas de él Y es interesante porque Cuando esto comienza a suceder Adán pudo hacer todo lo que Dios le dijo Puso nombre Pero vio Dios que no era bueno que estuviese solo Le expliqué Le trajo a la mujer eh, No sale La mujer sale del hombre Porque Dios no crea dos, dos, dos hijos Para que se conviertan en dos padres Dios crea una pareja para que siendo hijos se pueda multiplicar la imagen del Padre en la tierra. ¿Está siguiendo? Eso está claro, eso ya lo expliqué. Ahora bien, porque ese era el orden de Dios. 
Porque así era que lo quería Dios Yo no sé cuál es el problema de la gente No querer aceptar el orden de Dios Y entonces ahora Ahora es tan fácil Mire, yo estuve leyendo un periódico en estos días Y creo que fue en Suiza Que ya los matrimonios entre mujeres y animales se aceptan Alaba si usted piensa que usted vive en Puerto Rico y que lo que usted ha visto es wow, qué tremendo, pues déjeme decirle algo. En Suiza ya una señora, y creo que tenía, tenía 70 y pico años de edad, se casó con un gato. Ella pidió que, ella quería que ese fuera su compañero y, la, y, le, y le permitieron casarse con un gato. Y usted dice, pastor, pero eso está pasando. Sí, eso está pasando. Porque el, la intención del hombre siempre ha sido que... No seguir el orden Nos ponen a seguir unas instrucciones sencillas Y se nos hace tan difícil Y uno dice, entonces pastor ¿Cómo llegamos hasta aquí? Porque Dios le dijo a Adán y a Eva O mejor dicho, la revelación fue a Adán Le dijo, Adán De ese árbol no comas ¿Y qué sucedió? Adán ¿Le echa la culpa a quién? No, no se la echó a Eva se la echó a Dios Pero Eva le echó la culpa a quién? A la serpiente Y yo pregunto de quién fue la culpa realmente Alaba Porque la culpa siempre es ajena Pero yo pregunto ¿Quién conoció primero a la serpiente? Eva o Adán ¿Quién hablaba primero con la serpiente? Eva o Adán Digo si Adán le puso nombre a la serpiente Adán conoció primero a la serpiente Antes que Eva por lo tanto, debe haber sido común comunicarse con lo que había sido parte de la creación en ese tiempo. Yo pienso que Adán y Eva se comunicaban con los animales normalmente. De hecho, si para Dios más adelante hace que una, una mula le hable a Balaán, pues yo creo que las mulas pueden hablar, alaba. Y si la serpiente habló en el huerto, yo creo que cualquier animal puede hablar. Y hoy día nosotros tenemos por ahí... Cotorras y, y loros Que si usted se descuida Lo, 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 lo delatan Alaba Estaba viendo una vez una, una película y, y alguien se robó algo Y la, y la, la, la cotorra empezó Lo tiene en el bolsillo Lo tiene en el bolsillo Lo tiene en el bolsillo Alaba Tenga cuidado Si usted tiene una cotorra en la casa No amado estoy hablando en serio Cuando Eva habla con la serpiente Es porque es posible que ya Tenían la costumbre de comunicarse con las cosas que estaban en la creación pero, pero Dios, el problema aquí no fue la comunicación El problema aquí fue que Dios le dio una instrucción Y Dios no puso al hombre en la tierra para que la serpiente lo gobernara Dios puso al hombre en la tierra para gobernar a lo que estaba en la tierra Incluyendo a la serpiente ¿Sabe por qué hay hombres y mujeres de Dios que han caído de la gracia del Señor? Porque se han metido en conversaciones con la serpiente que no tenían que meterse. Y no estoy hablando de una mujer. Estoy hablando de negocios ilícitos. Estoy hablando de gente que han mentido. Estoy hablando de gente que han robado. Estoy hablando de gente que han sido fornicarios o adúlteros. Estoy hablando de gente que algún talón de Aquiles tienen. ¿Por qué? Porque le abrieron una puerta a la serpiente. Y en vez de gobernar a la serpiente, le permitieron a la serpiente hablar con ellos. Y la serpiente los dominó. Y la serpiente hizo que ellos cayeran de la gracia de Dios. 
Porque todo pecado comenzó que en una conversación Oh mi alma alaba Por eso hermano es que cuando el hombre Mire hermano yo no sé lo que Dios va a hacer con este mensaje Y conmigo en este momento Pero yo estoy aquí Que yo quisiera darte todo lo que estoy embuchado Porque todo lo que quiero darte eh, Me viene de cantazo Ahora quisiera tener cuatro bocas para decirte todo lo que estoy pensando a la misma vez Diga conmigo la serpiente habló El hombre escuchó Y el hombre cedió El hombre cayó Y ahí es donde el hombre pierde la capacidad de ser llamado hijo Y desde ese entonces en el antiguo testamento Ahora los hombres no son llamados hijos Ahora son llamados siervos Y siervo es un esclavo ¿Esclavo de qué? Del pecado Y, y cuando Jesús Amado, sigo, paro, sigo usted me, usted me va a decir, pastor, pero es que decirle siervo a alguien No es nada malo Sigo, te, te, te puedo convencer por la palabra Porque por algo cuando Jesucristo llega a la tierra Le dice a sus discípulos Ya no los voy a llamar siervo Ahora los voy a llamar ¿Qué? Mis amigos, ¿Por qué? Porque el siervo no hereda, el que hereda es el hijo Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor Pero el hijo sabe porque el siervo vive en una mentalidad de esclavitud Pero el hijo vive en una mentalidad, en una mentalidad de reino Sigo paro Es que nos cambiaron Nos cambiaron la posición La intención nos criaron, nos, ¿Cómo nos crearon en la tierra? Nos crearon como hijos No nos crearon como siervos O como esclavos De hecho te, te, te lo digo en español En esta tierra No, no, es que se va a oír fuerte no, 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 no lo voy a decir Lo digo en español En esta tierra yo no soy siervo de nadie Yo sabía que se iba a quedar así No, yo no soy siervo de nadie Yo soy siervo de Dios Y yo soy tu hermano Yo no soy tu siervo, yo soy tu hermano La Biblia nos llama que guarda a tu hermano como a ti mismo Seamos guardas los unos de los otros Porque la Biblia dice Ya no te voy a llamar que siervo Por alguna razón Jesucristo Nos vino a quitar la mentalidad del antiguo pacto El antiguo pacto nos hace sentir como siervos Como esclavos Pero en el nuevo pacto hay una liberación Hay un tiempo de sentirnos Volver a sentirnos como libres en la tierra Nos hicieron para que fuésemos libres Oh mi alma alaba al Señor Ok, usted me dice, pero pastor, pero es que Jesucristo dijo en su palabra, yo no vine a ser servido, sino que yo vine a servir. Tenga cuidado, el servicio en el reino no te esclaviza, el servicio en el reino te libera. Tenemos que empezar a pensar como Dios pensaría de nosotros en este momento. ¿Cómo Dios nos ve? ¿Como esclavos? Nosotros le servimos al Señor porque Él es nuestro amo y somos esclavos de Él. Dios nos ve así Él nos ve con amor Y nos ve como qué, Como hijos Cuando Jesucristo Ve que el hombre peca Y que el hombre pierde la capacidad De cargar lo que habían puesto en él ¿Qué habían puesto en él? La palabra la, El espíritu del hijo Eso lo pierde Por eso es que entonces Usted ve unos hombres En el antiguo testamento que ahora no pueden cargar la presencia Y la presencia la tienen que meter en una caja Que le llamaban el arca del pacto Porque ahora los hombres no eran hijos Eran siervos Y los esclavos no pueden cargar Lo que un hijo tenía que perdió 
Y ahora la presencia de Dios va donde? En una caja. Cuando Moisés iba a hacer algo, ¿dónde estaba la presencia? En la vara. Estira tu vara. La vara era más digna que Moisés. ¿Usted, usted me está siguiendo lo que estoy diciendo? El prototipo de, de este hombre que cargaba la presencia de Dios con él. ¿Por qué Moisés entonces tiene que decir, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ningún lugar? ¿Por qué qué? Porque el hombre había perdido la capacidad de relacionarse con el que era la vida. Porque cuando Moisés sube al monte, los hombres le dicen a Moisés, habla tú con Dios y que él no hable con nosotros. No sea que él se presente a nosotros y nosotros muramos. El hombre quería, el hombre quería la mano de Dios, pero no quería verlo cara a cara. El hombre quería el favor de Dios, pero no quería el compromiso con Dios. ¿Usted me está siguiendo, amado hermano? Yo no estoy predicando algo que no esté en la palabra. Yo te estoy predicando palabra de Dios. ¿Para qué vinimos a esta tierra? ¿Vinimos a esta tierra para qué? ¿Para ser ovejas y siervos? No. Para ser hijos que se reproduzcan genuina y correctamente en la imagen de Dios y la voz de Dios y establezcamos el reino de Dios en la tierra. Pues al fin y al cabo, ¿dónde vamos a vivir eternamente? No en el cielo. En el cielo no. No vamos a vivir eternamente en el cielo. Vamos a ir al cielo, pero después regresamos a la tierra. Vamos a gobernar en la tierra por mil años. Y la Biblia dice que después de esos mil años, el enemigo es que echado al lago de fuego. ¿Y qué dice? Que vemos entonces descender que una nueva Jerusalén con un cielo nuevo y una qué? Y una tierra nueva, ¿dónde qué? Donde vamos a pernoctar y vamos a vivir eternamente con el rey. Por lo tanto, nos metieron en la mente que la tierra no sirve, que este tiempo es pasajero, que, lo, que no, no nos preocupemos por el terreno. Pero cuando la Biblia habla de reino, de kingdom, kingdom es rey y dom es dominio. Un rey que ejerce dominio donde es la tierra y un rey sin tierra no puede tener dominio en ningún lado. Nos pusieron a gobernar la tierra, pero perdimos el derecho de gobernarla. Y ahora somos ovejas y siervos, según lo que dicen por ahí, que no tenemos derecho sobre nada y todo tiene derecho sobre nosotros. Y la voz de la iglesia se perdió en la tierra y no se está aceptando la voz de la iglesia porque nos ven como que como siervos y como ovejas pero hace falta hijos que se levanten y digan no cuando Cristo vino a la tierra nos devolvió el camino y nos hizo hijos y si hijos coherederos de su reino y estamos sentados a la diestra del Padre y el único Padre que tenemos nos hace la distinción de ser llamados hijos y hijos por heredad y hijos por derecho propio sigo paro no, 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 usted, voy a cerrar aquí porque usted se quiere ir. ¿Sigo o paro? Lo, lo voy a decir ahora, puede, puede ofender a alguien. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que la infidelidad del hombre en cuanto a la paternidad nos alejó de Dios. Y es interesante porque cuando esto sucede, Dios tiene entonces que llamar a un Adán para que lo represente en la tierra, para que trate de portar una semilla. Que reproduzca la imagen de Dios en la tierra Pero Adán falló Diga conmigo Adán falló Dios pone un Moisés ¿Para que qué? Para que Liberte el pueblo de Egipto Dios escoge a un Josué Para que los meta en la tierra prometida Cuando llega un Goliat Dios escoge a un David Para que mate a tu gigante Cuando llega Cuando llega el pecado del hombre Que nos destituye de ser llamados hijos de Dios 
Y ahora nos vemos como siervos y como ovejas Porque el hombre es de lo, lo, lo que cubre al hombre Eso es lo que hace sentir al hombre que es Y el hombre se cubre en el caparazón de la oveja y del siervo Pero entonces empieza a hacer un sacrificio Y empiezan a matar que corderos Para tratar de limpiar el pecado del hombre Pero viene uno y le dice te voy a cambiar la mentalidad yo voy ahí como cordero Pero cuando sacrifiquen mi sangre Yo soy un cordero inmolado y perfecto Y no va a hacer más falta sacrificio de ovejas ni de cordero Porque el sacrificio mío Te va a dar la posición de volver a ser llamado hijo Y mi sacrificio será más que suficiente Para que entres en mi reino Te digo o no te digo entonces eh, Jesús fue que un cordero que inmolado Diga conmigo si es inmolado Diga conmigo si es inmolado Es perfecto Entonces Ay pastor Espérate Si un hijo perdió la autoridad de ser llamado hijo Tenía que venir otro en calidad de hijo No en calidad de padre Porque el padre es uno y está en el cielo Por eso envían al hijo Para que el hijo entonces le deje saber a la humanidad que si un hijo falló Hay un hijo que puede ser perfecto Para, 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 para Pastor ¿qué me estás diciendo Jesucristo viene en calidad de qué? De hijo Sigo, sigo Como cordero inmolado eh, Pero pastor pero, pero él no nació de María No Él estuvo un tiempo en el vientre de ella Pero el ADN de María No tuvo nada que ver con la sangre de Cristo porque si el ADN de María se hubiese mezclado con la sangre de Cristo El ADN que María traía Traía la naturaleza del primer Adán Y el primer Adán pecó Y en Cristo no fue hallado pecado Ay, alguien pueda decir Oh, pero pastor me está diciendo Y José, por eso José José es un portador de semillas pero Jesucristo no necesitaba semilla de hombre Porque él era la semilla en sí mismo Porque él dijo yo soy la vida Y la vida está en mí Vamos alguien puede adorar a Dios ¿Sabe qué? Ni José ni María Alaba Y tenga cuidado que a veces nos Ave María purísima Eso nos sale de cada rato Y nos, nos damos un pie Ave María y eso es costumbre de, lo, de nosotros, ¿verdad? La, la gente, eso sale, a veces no sale porque le estemos dando honra, pero a veces la gente le da más honra a María y a José. Ay, Dios mío. Sigo paro. ¿Estamos claros? Te lo digo en inglés. The blood of Jesus wasn't mixed with the blood of Mary. The blood of Jesus wasn't mixed with the blood of Joseph. Si hubiese sido mezclada la sangre de Cristo con la sangre de María o con la sangre de José, ya de por sí de arranque hubiese sido un sacrificio imperfecto. Qué bueno que me pregunta, pastor, ya me aclaraste eso. ¿Por qué vino como hijo? Porque era el único hijo que había en la tierra. Todos los demás se sentían siervos. Pastor, ¿de dónde usted saca eso? ¿Qué dice Juan 3.16? Por favor, pónmelo ahí porque me va a volar la cabeza. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a quién? A su hijo unigénito, o sea, a su único hijo. De tanta gente que había en la tierra, Dios pudo haber escogido a cualquier hijo. 
Pero ninguno se sentía hijo, se sentían esclavos Pecaminosos porque habían perdido la naturaleza de ser hijo Cuando Adán pecó que la serpiente le habló porque la estrategia de la serpiente es hablarte Porque la fe viene por el oír y el pecado también ¿Qué hace Satanás cuando Jesucristo sale del de, de Aleluya, es que esto gracias Padre porque me diste esto Entonces nace como hijo, Dios nace como hijo José en sueño lo reconoce como padre Aunque no era su padre biológico Pero él tenía que venir bajo el... Bajo, él tenía que venir bajo el diseño de Dios Que un hijo nace de un hombre y una mujer no, no fue engendrado, fue concebido ¿De quién? Del Espíritu Santo Pastor, pero si no tenía mezcla con el ADN de María ¿Cómo fue alimentado? El Espíritu Santo es el pan Él es el pan de vida él no necesita otra fuente para ser alimentado. Él se alimenta en sí mismo. Él es la vida y Él es la vida eterna. Alguien puede adorar a Dios. ¿Usted me está siguiendo? ¿Usted me está siguiendo? ¿Está seguro que me está siguiendo? Nace. Empieza a desarrollarse. Pero entonces los hijos en la tierra tienen que cumplir las leyes. Dios le dio leyes a Adán que Adán no cumplió Jesucristo tenía leyes en la tierra Tenía que cumplir con la ley del hombre Y tenía que obedecer a Dios Tenía que vivir bajo qué? bajo el precepto humano Sin dejar de ser Dios y sin dejar de ser humano Por eso va donde Juan Y se pone bajo la autoridad de Juan Diciendo yo estoy bajo el gobierno de la tierra Pero, pero, pero ah, estoy bajo el gobierno de la tierra Bajo la autoridad divina hmm. Todo lo que estoy haciendo en la tierra Es para cumplir la ley de la tierra Pero bajo la autoridad de mi padre Y ningún hombre puede hacerme a mí Lo que mi padre no permita que me hagan Pero yo voy a cumplir la ley Te, te digo Jesucristo tenía que ser bautizado No Porque en él no había pecado Porque nos enseñan que El bautismo es que Remisión de pecados ¿Para qué? Jesucristo fue, ay Dios mío, te lo digo, te lo digo. Jesucristo fue a las aguas para que ninguno de nosotros tuviéramos excusa, porque si Él lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para no obedecer un ordenamiento de Dios? Ir por el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Aquel que fue, que en mí creyere, y fuese, ese será salvo. Pregunto, ¿hace falta el bautismo para ser salvo? Voy a preguntar otra vez porque la pregunta es capciosa ¿Hace falta el bautismo para ser salvo? No hace falta Pero debemos cumplirlo Sí, porque es que es una ley de hombre Usted no, usted no se come 14 luces y, el, y roja Y cuando el guardia lo para y te dice Eh, tienes una multa, te comiste la luz roja Usted no dice, y las otras 13 que no me comí Y las que me paré en verde no valen el guardia te va a decir, no, te comiste la luz roja, fallaste. Jesucristo tenía que cumplir todas las leyes. Él no puede decir, voy a incumplir esta y las demás las cumplo. Te digo, te digo, tan pronto se pone bajo la sumisión de los hombres, viene como hijo, nace como hijo para demostrarle que un hijo puede, un hijo puede reproducir la imagen del Padre en la tierra. Por eso cuando viene un hombre y le dice, creo que fue, creo que fue Felipe, Felipe le dijo, padre, padre bueno. Él dice, no, 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 bueno solo uno. 
mi padre que está en, en los cielos porque en la paternidad de Dios hay un solo padre hay un solo hijo y hay un solo Espíritu Santo oh, hermano yo siento no sé pero yo siento la presencia de Dios en este lugar usted me regala cinco minutos más Qué bueno porque me quedan diez me quedan diez y si no termino sigo el domingo amén te digo, te digo Por eso es que tan pronto se pone bajo la autoridad de Juan Dice la Biblia Que entonces se abren los cielos Y se escucha una voz del cielo Este es mi qué, mi siervo Este es mi oveja No, no, este es mi hijo amado En el cual tengo complacencia El Padre digo, ahora sí estamos completos Tú estás obedeciendo lo que yo te dije. ¿Y quién aparece en la escena? Inmediatamente. Se abre el telón, se cierra el telón. O se cierra el telón y te abre. Porque déjame decirte algo. La Biblia dice que se abrieron los cielos. Si se abrieron los cielos, ¿por qué qué? Porque estaban cerrados. Porque no habían hijos en la tierra. Y ahora se abre el telón. Porque hay uno que viene a demostrar. Que los hijos sí pueden... Aleluya, representar la imagen de un padre en la tierra. ¿Dónde están los hijos aquí? ¿Dónde están los hijos de esta casa? La casa de mi padre, donde somos hijos, somos familia. Lo voy a decir con autoridad, pero en forma de broma. Más te vale que más te vale que, que sea fiel a esta casa. Porque los hijos honran la paternidad de la casa. La gente que anda por ahí brincando de iglesia en iglesia no son ovejas, son cabritos. Ay, se me zafó. Ay, se me zafó. ¿Sabes qué, amado? Es que él solo dice la palabra, no lo digo yo. Cuando tú te metes bajo el, bajo el régimen de la paternidad, entonces, ¿quién aparece en escena? Se cierra, se abre el telón. ¿Quién aparece en escena? Tan pronto se abren los cielos porque estaban cerrados. Aparece en escena Jesucristo en un, en un lugar donde está ayunando 40 días y 40 noches. ¿Y aparece quién? ¿Quién aparece? La serpiente Satanás que Dios lo reprenda donde quiera que esté. ¿Y qué hace? Lo mismo que hizo en el Edén. Le entabla una conversación al Padre. Pero lo que él no sabe que el dueño del verbo, el dueño de la palabra, el que tiene dominio, el que tiene autoridad, el que es padre de padres, señor de señores, el que ninguno puede dominar, el que no permite que nadie se le pare encima, Jesús de Nazaret. Y él le dice, Satanás le dice, si tú eres el Hijo de Dios, ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? No le digo si tú eres el siervo de Dios. No le digo si tú eres la oveja de Dios. Le digo si tú eres el hijo de Dios. Dile a esas piedras que qué. Que se conviertan en pan. Más que, más que el hambre que Jesucristo tenía. Porque el diablo viene con la bandeja en el momento correcto, en el tiempo correcto. Y él sabe cuál es tu debilidad. Jesucristo tenía hambre o no tenía hambre. Seguro que tenía hambre. Llevaba 40 días sin comer. ¿Usted es usted? Yo, mire, yo, a mí me hicieron la colonoscopía ayer. Y tuve un día a líquido. Y, yo, y entonces Ibe me pasaba por el lado con, con, el, con un caldo de pollo. Y yo vi el pollo. Ay, ay, yo quisiera pollo. No, no, tiene que tomar gelatina, alaba. Y estamos haciendo un relleno de pana. Y le, le dieron con hacer relleno de pana en casa. Que dicen chuletas de palo. Y yo estaba sufriendo. 
Y decía, are you talking to me? <risa> Tuve que estar en ayuna. Que por cierto, que por cierto, el testimonio lo doy el domingo, alaba. Oh, gloria al Señor. Pues estoy agradecido de Dios. Porque he tenido tiempo para reflexionar, he tenido tiempo para decirle a Dios las gracias que le doy porque me permite pasar por un proceso el cual ahora puedo ver que esta enfermedad no era de muerte, sino era para que se glorificara el Padre en mí. El cáncer está afuera, no hay cáncer en mi cuerpo, no hay cáncer que pueda tener potestad. Dios dijo que Él iba a sanar y Él sanó. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y ahora Satanás. Trata de, de, ¿qué? de poner una conversación con el hijo Pero este hijo es un hijo inmolado Es un hijo perfecto Es un hijo que no cambia chinas por botella Es un hijo que no va a vender su identidad Él dice yo soy el hijo del padre Y como el hijo del padre En vez de venir a tentarme Tú te tienes que postrar ante mí Y Satanás dice si postrado me adorare Te daré todo lo que ¿Sabe que Satanás no tenía nada? A Satanás no se le había dado nada. Fue que el primer Adán que soltó, no, no le, no, mire, Satanás no le quitó ni le ajebató. El primer Adán soltó lo que le pusieron en las manos. ¿Y qué hizo Satanás? Pensó que era de él. Pero ¿sabe qué? Satanás lo único que tiene en este mundo seguro es su día de condenación. ¿Sabes cuál es el poder que tiene Satanás? Te digo No se ofenda conmigo Pero te voy a decir ¿Sabes cuál es el poder que tiene Satanás? El poder que le otorga a la iglesia Porque usted le pregunta a un cristiano ¿Y cómo tú estás? Pues el diablo me tiene así En Puerto Rico Usted le pregunta a un cristiano en Japón ¿Cómo tú estás? El diablo me tiene así Usted le pregunta a un cristiano en España Ay, es que el diablo me tiene así Entonces lo hacemos omnipotente ¿Quién te digo omnipresente? ¿Quién te digo que Satanás está en todo lugar? Él no es omnipresente pero la iglesia le sigue otorgando poderes a Satanás que él no tiene. Dile a tus ángeles que vengan, tírate y que tus ángeles esté. ¿Y qué le digo el Señor? De ahora en adelante tienes que entender que yo soy Dios y que tú eres el que te tienes que postrar ante mí. Por eso ahora cuando Satanás se presenta ante Dios, se presenta postrado. Y le tiene que pedir permiso. Si no, pregúntale al endemoniado gadareno. Que cuando vio a Jesús Dice la Biblia que Le digo me das permiso para Para ir donde están los cerdos Porque Satanás sabe Satanás no le tiene miedo a un profeta Satanás no le tiene miedo a, a un evangelista Satanás no le tiene miedo a un pastor Satanás no le tiene miedo a un apóstol Satanás no le tiene miedo a un maestro pero Satanás le tiene miedo a una generación de hijos que se han levantado, que reconocen que la sangre de Jesucristo le devolvió la autoridad para echar fuera todo demonio y a la presencia de Jehová tiembla la tierra. Amado, yo voy a, voy a, voy a terminar ya. Hace tiempo que no oía eso, lo voy a decir otra vez. Voy a terminar ya. Juan 1 del 12 al 13 por favor Juan 1 del 12 al 13 Más a todos los que recibieron A los que creen en su nombre Dio potestad de ser que Vamos léalo, léalo conmigo Más a todos los que le recibieron ¿Cuánto aquí lo recibieron? Amén. Yo pregunto ¿Cuánto aquí son hijos de Dios? Amén. Levánteme la mano ¿Cuánto aquí son hijos de Dios? Amén. Los que no levantan la mano ¿Qué son? 
Voy a preguntar otra vez Levánteme la mano todos los que aquí son hijos de Dios Gloria al Señor A veces no nos atrevemos a Levantar la mano porque pensamos que es un acto No, 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 comience a verse como Dios te ve Te dio potestad De ser hecho que, hijo de Dios Y qué dice el, el, el 13 Los cuales no son engendrados de qué? De sangre ni de qué? Ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón Sino de qué? Sino de Dios Por eso vuelvo y repito Que Jesucristo no fue engendrado de José y María Fue engendrado de qué? Del Espíritu de Dios ¿Usted está claro en eso? ¿Sí o no? Ahora mire lo que dice No nos llamemos más lo que no somos Somos hijos de Dios Juan 15, 15 ¿Qué dice? Mire Jesucristo hablando con los discípulos Ya nos llamaré ¿Qué? Siervo Porque el siervo no sabe lo que hace su Su Señor Pero os he llamado ¿Qué? Amigos Porque todas las cosas que oí de quién De mi padre Te las he ¿Qué? Dado a conocer Entonces ¿Para qué estamos aquí? Para hacer lo que Jesús hizo ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Qué bueno que me pregunta Tan pronto Jesús comenzó a predicar el Evangelio Digo he venido ¿Para qué? Para establecer el reino de los cielos en En la tierra Y para hablar las cosas que me ha dicho mi Mi padre Por eso cuando Pilato le dice ¿Quién tú eres? ¿Es verdad que tú eres? Y ahí dice tú lo has dicho Escrito está Soy el rey de los judíos Y de los boricuas también Alaba Y de los dominicanos también Y de Barrabás también Y de todos los que me están persiguiendo también Por eso es que cuando Es que cuando Cuando el pecado se encuentra con la luz Donde le voy a decir algo ¿Sabe por qué? María, 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 María La madre de Jesús La que por ahí veneran Y dicen con el permiso de nuestros amigos católicos María era virgen Pero era virgen en cuestión de sexualidad Pero no era una santa Porque la Biblia dice que María halló gracia ante Dios Y la gracia llega cuando hay naturaleza de pecado Porque donde hay pecado sobreabunda la gracia Cuando la Biblia dice que María halló gracia entre todas las mujeres No es porque ella fuera perfecta No hermano, saques eso de la mente Es porque a Dios le plugo Verla como una mujer en gracia Para depositar a su hijo en ella Entonces vemos a María como una santa Y, la, y los católicos la siguen y la persiguen Y la Biblia dice que solamente ante tu Dios te postrará No tendrás imagen ni semejanza ante tu Dios Solamente a Él la adorarás Vamos, alguien puede decir amén en esta casa Pregunto, ¿quién vive? Y a su nombre Y a su gloria Oh, gloria al Señor Gloria al Señor Entonces, ¿qué reino? Reino es establecer el reino de los cielos en la tierra Y hablar, ¿qué? Hablar los designios del Padre Entonces Pilato le dice Tú no sabes que yo te puedo matar Tú no sabes que yo tengo tu vida en mis manos Tú no sabes que si yo quiero ahora mismo te mando a latigar y te mando a crucificar. ¿Y qué dijo el hijo? Ninguna autoridad tú tienes sobre mí. La autoridad que tú dices tener es porque yo me estoy sometiendo a las leyes de la tierra. Porque yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Y porque mi padre te lo permite. Entonces te tengo una noticia. 
El enemigo no te puede tocar si tú no se lo permites. El enemigo no puede llegar a tu casa. Tú y tu casa le servirán a Jehová. Ninguna alma forjada podrá contra tu familia. Ninguna alma forjada podrá contra los tuyos. Ninguna enfermedad, aunque saeta y pestilencia vuele de día o de noche, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Alguien dice amén conmigo. Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Alguien puede adorar a Dios El hijo vino a honrar al padre Cuando uno no honra al mayor O al padre ¿Sabe lo que pasa? Entra el espíritu de Jesse Jesse no honró a A, a su amo, a Eliseo ¿Y qué le pasó a Jesse? Una lepra sobre toda su generación Ay pastor, pero usted me está hablando de lepra Es que hoy día nosotros no tenemos lepra Es que la lepra de hoy día no se ve Hay gente con lepra espiritual Hoy día porque le han sido infieles al padre Porque no reconocen la paternidad del padre Y porque se avergüenzan de ser llamados hijos Y la Biblia dice Por cuanto te avergonzaste de mí ante los hombres Yo me voy a avergonzar de ti ante el padre Pero aquí en la casa de mi padre eso no pasa Aquí todos somos hijos y aquí todos somos familia Le puede dar un aplauso al Padre Le puede dar un aplauso al Padre Que no te dure la felicidad Lo que dura un verano en Nueva York Alaba O una flor en el campo Que no te dure la felicidad Lo que le duró a Adán y a Eva Después del pecado porque qué pasó inmediatamente cuando ellos pecaron ¿Qué hicieron fueron y qué? se escondieron y aparece una voz y le pregunta Adán yo pregunto Dios sabe dónde estaban dónde estás no 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 tuve tuve miedo y me escondí pero pero espérate pero quién te enseñó que estabas desnudo porque cuando uno está desnudo en el pecado tú te cubres con algo natural y lo único que te puede cubrir del pecado es lo espiritual se cubrieron con qué? con hojas de higuera y la hoja de higuera al otro día cuando le dio el sol se marchitaba y si se doblaban quedaban otra vez que desnudos como, la, como antes porque lo que soluciona el pecado no es que lo cubra lo que soluciona el pecado es que te cubra lo espiritual ¿Y qué es lo espiritual? El perdón que Dios te dio en la cruz del Calvario Después que el hombre volvió ah. Hermano yo espero que esta palabra Alguien se la lleve hoy ¿Qué quiero decirte con esto? Cuando Mire es que yo estoy loco por terminar Y, y, y siguen viniendo cuando, cuando Saulo Va persiguiendo a los cristianos un perseguidor, un asesino ¿Con qué se encuentra? Con una luz, diga conmigo, una luz ¿Y qué hace? Cae al suelo E inmediatamente dice la palabra que quedó ciego Yo vengo a decirte Que no fue tanto que quedó ciego Él estaba ciego Porque Pablo conocía La palabra Había sido discípulo de Gamaliel Conocía el Torah de arriba abajo Pero estaba ciego porque no veía pero sin embargo la luz cuando te afronta viene a desarrollar para que se pueda ver la oscuridad que llevas en el interior 
Y se oye una voz Que le dice ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres? Yo soy Jesús El que tú persigues ¡Pam! Queda ciego Lo envían allá A una ciudad Y entonces Dios levanta a un Ananías Para que vaya Y cuando le dice ve y ponle las manos A fulano de tal le dice a ese A Saulo ¿Tú estás seguro? Sí porque yo lo he escogido Para que me sea ja, Para que sea que Para que me sea hijo Entre los gentiles Aleluya ¿Pero estás seguro papá? Sí, estoy seguro Lo que quiero decir es que hoy Cuando la luz te confronta Y te hace ver el pecado Caes ante rodillas Y Dios usa un ananías que te diga Que te confronte con la luz Y entonces lo que hay oscuro en ti salga Porque la luz y las tinieblas No pueden prevalecer juntas Pero separados de la luz Nada podemos hacer Y esa luz nos dice Yo soy el Padre yo soy el Hijo y yo soy el Espíritu Santo Y te he dado el derecho De entrar por el camino De la salvación Aunque mi padre y mi madre me dejara Con todo Jehová me Recogerá Dios envió a su Hijo Porque era el único Hijo que había Mi Hijo Unigénito, mi único El único hijo que había En la tierra Todos habían perdido la capacidad de ser llamados Hijos ¿Y por qué lo mandó? Porque si no lo envía Lo primero que se reproducía Entre Adán y Eva ¿Qué era? Cuando El periodo de la inocencia Cuando Adán y Eva se reproducían ¿Qué era lo que reproducían en la tierra? La imagen de Dios Diga conmigo, La imagen de Dios Después del pecado ¿Qué reproducían? Si no lo sabes Te lo voy a leer Capítulo 5 Versos del 1 al 3 De Génesis Mira la diferencia Después del pecado Capítulos De Génesis 5 del 1 al 3 Este es el libro De las generaciones de Adán O sea la descendencia de Adán El día en que creó Dios al hombre A su imagen Lo hizo Dios ¿Sí o no? ¿Cómo lo hizo? ¿A imagen de quién? De Dios Sigue Varón y hembra los Creó ¿Y los que Los bendigo Y llamó el nombre de ellos Adán El día que fueron Creados Ahora mira lo que dice el 3 Y vivió Adán 130 años Y engendró A su hijo ¿A qué? A su semejanza Porque ahora el hombre Por el pecado muere y el que reproduce No es la imagen de Dios Porque la imagen de Dios no puede morir Reproduce la semejanza de la naturaleza De pecado Conforme a su imagen Y llamó su nombre Ser No es lo mismo Lo que Dios creó a su imagen Que luego del pecado del hombre El hombre engendra pecado Engendra pecado Naturaleza de pecado Si no puede decir amén Diga aleluya Si no puede decir aleluya Diga amén Pero cuando Cristo vino a la tierra Vino a hablar del Padre y del Reino Y cuando él no estaba hablando del Padre y del Reino Hablaba del Reino y del Padre Alaba ¿Qué nos toca a nosotros? 
hacer lo que hizo quién? Cristo. ¿Cuál es nuestra ¿Cuál es nuestro propósito en la tierra? ¿Llegar al cielo? No, gracias. Nuestro propósito no es llegar al cielo. Nuestro propósito en la tierra es que establecer el reino de Dios en la tierra mientras estemos en ella. Porque estableciendo el reino de Dios en la tierra nos ganamos por século en século la entrada al cielo. Y por la entrada al cielo nos ganamos el gobierno del milenio en la tierra. Y por la entrada del gobierno del milenio nos ganamos vivir eternamente con cielo nuevo y tierra nueva. ¿Dónde? En la Nueva Jerusalén. Vamos a darle un aplauso a Jesucristo esta noche. Dáselo fuerte, dáselo fuerte. Dáselo fuerte. Termino diciendo esto Termino diciendo esto Si tú quieres ver A Dios como Padre Si tú como hijo Quieres ver a Dios como Padre Tienes que permitirle a tus hijos Ver, a, ver en ti que eres Padre Algo de Dios Lo voy a decir otra vez Si tú quieres ver a Dios como tu Padre Y que tus hijos vean a Dios como su Padre Tienes que comenzar a permitirle a tus hijos ver en ti que eres padre algo de Dios. Y yo vengo a decir algo, pastor, pero es que es que la imagen paternal yo no la tengo clara. Eso es lo que el enemigo siempre ha querido, transversar la imagen paternal. Pues ¿sabes qué? ¿Me permiten hacer algo? Cierra tus ojos e inclina tu cabeza y escucha lo que voy a decir. Si aquí hay alguien que tu padre natural te falló, yo te pido perdón por él. Si aquí hay alguien que un padre nunca te abrazó, yo te pido perdón por él. Si aquí hay alguien que se sintió lastimado por la figura paternal en la tierra, yo te pido perdón por él. Ahora, mire para acá. Si aquí hay alguien que me dice, pastor, pero es que mi padre no fue el mejor. Mi padre no era muy bueno. Mi padre fue malo conmigo. Mi padre me trató mal, mi padre me maltrataba, mi padre me daba, me pegaba, mi padre nunca me llevó a la iglesia, mi padre me desamparó. ¿Sabe qué? Yo te pido perdón por él. Pero hay algo que yo no puedo hacer, que solamente lo puede hacer el padre. Si hoy tú necesitas un abrazo del padre, yo le pido al Padre Celestial que hoy ahora mismo te abrace. Y que tú sientas la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que tú sientas que ese Padre nunca te va a dejar solo. Ese Padre nunca te va a desamparar. Ese Padre nunca te va a dejar. Siempre estará contigo. Porque yo vengo a decirte que el diseño de Dios en la tierra sigue siendo el mejor plan. Alguien puede darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vengan tres hombres, párenme aquí rapidito, tres hombres, tres hombres. Tres hombres aquí, tres. Tres hombres, vengan aquí. Tres hombres, rapidito. No, no, cuarenta, no, cuarenta, no, tres, tres. Tres, tres. Trinta, párate aquí. Tony, párate aquí en el medio. Saúl, párate allá. Venga, venga, pero, pero, ven, Tony. 
parate aquí Saúl échate más para acá quiero que con esta enseñanza visible te vayas con la seguridad de lo que tú eres en Dios lo que he enseñado hoy habla de una generación que existía en el antiguo pacto escuche esto de una generación que representa la generación de Juan el Bautista y de una generación de hoy ¿por qué digo esto? porque si yo le pregunto a ustedes ¿cuál ha sido el profeta más grande en la tierra? gracias 30 déjame si la iglesia me dice ¿cuál ha sido el profeta más grande en la tierra? ¿cuál fue el profeta más grande en la tierra? Jesús diga conmigo Jesús Ahora, de nacidos de mujer, ¿cuál ha sido el profeta más grande? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Ahora, Jesús se sale de esa línea porque Jesús no es nacido de mujer. Jesús es el profeta más grande y Juan es el profeta más grande en la tierra, nacido de mujer. Ahora, ¿qué dice la Biblia que usted y yo leemos? Que el más pequeño va a ser mayor que todos los demás ¿cuál es el más pequeño? nosotros porque cuando Juan y Jacobo le preguntaron a Jesús ¿quién será mayor en el reino? Jesucristo dijo el que de ustedes sirva que aunque sea el menor será el mayor en el reino y el que quiera ser mayor será el menor por lo tanto tú no te puedes seguir sintiendo como que tú eres el menor Dentro de la generación de hoy día Hubo uno que fue el más grande Hubo uno que nacido de mujer En su tiempo fue el más grande Pero aún dice que el menor de nuestro tiempo Vendría siendo mayor que el de nacido de mujer Usted me está siguiendo Que tú no eres cualquier cosa Que tú en el Señor El ser llamado hijo Te coloca en la posición más grande de los que enseñorean la tierra Dale un aplauso a Jesucristo Muchas gracias Muchas gracias Necesitamos una generación Que esté dispuesta A entrar a la tierra prometida Necesitamos una generación Que esté dispuesta a llevar La imagen del Padre Necesitamos una generación Que no se avergüence al hablar Del reino de Dios Que es una, no es nada más y nada menos Que establecer el reino de los cielos en ¿Qué dice el Padre Nuestro? Padre Nuestro que estás en, en el cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad Así como es en el cielo Sea en la tierra ¿Qué tenemos que hacer? Establecer la voluntad del Padre en la tierra Ponte pie Gloria al Señor Dios ha sido bueno Dios Ha sido bueno Dios Ha sido bueno Bueno es Dios Dios 
ha sido bueno Dios cántalo iglesia Cantemos una vez más, una vez más. Vamos. Dios ha sido bueno. Dios ha, ha sido bueno. Dios ha sido, ha sido bueno. Una vez más todos juntos Dios Ha sido bueno Dios Ha sido bueno Dios Ha, ha sido bueno Si hay alguien hoy aquí Siempre hago el llamado Si hay alguien que había perdido la identidad Ya no se sentía hijo en la casa del padre Si hay alguien Hay alguien que dice yo necesito reconciliar mi corazón con el Padre Si hay alguien que está hoy aquí sal corriendo de tu silla yo quiero orar por ti Si hay alguien, si hay alguien Si todos los que estamos somos hijos, somos llamados hijos Estamos claros que estamos reconciliados con el Señor Amén, pero si hay alguien Dice cuando no me avergüenzo de, de, de Dios ante los hombres Dios no se avergüenza de mí en el cielo Gracias Señor He hecho el llamado Sé que esta semilla caerá en terreno fértil Aún de los que nos escuchan a través de internet Declaro Señor Dios mío que tu iglesia, la casa de mi padre Vamos a seguir haciendo lo que nos encomendaste Ir por el mundo y predicar a quién, a Cristo A través de quién, a través del reino de los cielos en la tierra Haciendo la voluntad del padre Gracias Señor Cantamos una vez más y nos vamos. Oh Dios, ha sido bueno. Dios, ha sido bueno. Dios, ha sido bueno. Aleluya, dale un aplauso al Padre.
Dale un aplauso al Hijo Y dale un aplauso al Espíritu Santo Gloria a Dios, dáselo fuerte, dáselo fuerte Él merece toda gloria Él merece toda honra Les invito mañana Mañana tenemos aquí un servicio espectacular de jóvenes Pero vamos a venir toda la iglesia Hay unos jóvenes que ministran al Señor a través de la pintura Ellos normalmente cuando yo los he visto pintan sin pincel ellos usan sus manos para hacer sus obras de arte Mientras ellos ministran una palabra van creando su pintura Y yo los he visto y esto ministra muy fuerte al corazón Les invito mañana a compartir con nuestra juventud La juventud de la casa de mi padre Y les invito el domingo, el domingo traemos testimonio Hay una palabra poderosa El domingo hay sorpresas aquí en la casa A las 10 de la mañana les invito No se quede este domingo, ¿qué pasó pastora? Y este domingo, sí, gracias Este domingo terminamos los 21 días del ayuno de Daniel Y este domingo es ayuno congregacional Así que estamos aquí desde las 6 de la mañana Gracias por su entusiasmo Así que este domingo la vamos a pasar muy bien Desde las 6 de la mañana y ya a las 12 del mediodía 2 y cuarto por ahí Estamos terminando nuestro servicio con la Santa Cena Así que amado no se quede Siempre estos servicios son de gran bendición Así que saque este ratito Venga mañana y nos vemos aquí también el, do, el domingo Así que amado ha sido un honor Y vuelvo y le repito Tengo un testimonio luego que compartir con ustedes Pero lo voy a dejar para el domingo Porque tengo quiero agradecer al Señor por tantas cosas Y ya hablé con los músicos Hasta vamos a, a cantar este, Si usted quiere escuchar eh, Le voy a adelantar algo ¿Usted ha escuchado a Pavarotti? ¿Ha escuchado? Pues el domingo vamos a tener un cantante de ópera en la iglesia. Sí, sí. Venga, no le voy. Venga. Venga, la, la, la va a pasar bien. Porque es una forma de agradecer al Señor y vamos a pasarla muy bien. Amén. Señor, te doy gracias, te bendigo. Gracias por los hijos que hoy se congregan en esta casa. Que nunca nos falte el saber. Que tú como padre hiciste la labor de volver así como la gallina reúne a sus polluelos, volver a reunir a tus hijos. Por alguna razón Jesucristo a lo suyo vino y los suyos no le recibieron y dijo, he venido a las ovejas perdidas. Sin embargo se abrió una puerta para entonces nosotros ser parte de un pueblo adquirido y tener también el derecho de ser llamados hijos del padre y coherederos de su trono. Señor, vamos a salir de este lugar, mandó de tu presencia, llévanos con bien limpio el camino. Y como siempre decimos en esta casa, nosotros somos mi casa, tu casa, la casa de mi padre, donde somos hijos, somos familia. Sean bendecidos, amados, vayan con bien.